0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech pour la dernière semaine avant la fin de la saison du Mug. Aujourd'hui, on va parler de l'adopie. L'adopie, c'est bientôt fini. Par quoi ça va être remplacé On va en parler et bien sûr, on parlera de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 28 juin 2021 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Moi, je peux pas trop bouger les bras, mais sinon ça va. <rire> C'était déménagement ce week-end. Euh, ben, j'espère que vous avez passé un meilleur week-end que le mien. Enfin non, mais c'est toujours cool de s'installer, de faire son nid. Toujours sympathique, toujours sympathique. Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est la dernière semaine avant la fin de la saison. Ne pleurez pas. Le Mug c'est comme l'Adopie. ça renaît tel le Phoenix. On reviendra en septembre et surtout, n'oubliez pas que pendant l'été, il va y avoir plein de lives. D'abord, il y aura un mug de l'été, mais une fois par semaine, hein on calme un peu, euh, j'ai plus le calendrier en tête mais euh, on a toutes les infos sur les différents lives de l'été, on va tester des trucs, on va arriver à l'improviste, on ne va pas vous laisser tranquille, on va pas vous laisser partir en vacances, c'est impossible, euh, donc on sera bien là en live, c'est simplement la formule 8h, 9h30 du matin euh, qui a besoin d'être mise un petit peu en jachère euh, pour qu'on on revienne en pleine forme, voilà voilà. Donc ne pleurez pas, baron, marutant, ne pleure pas, ce n'est pas la peine. Euh, ben vous trouverez d'autres occupations à 8h du matin. Hein. Vélo d'appartement, footing, euh. plein d'autres plein choses à faire. <rire> voilà, voilà un peu pour les news. Euh, enfin les news. Euh, justement, on va parler des news. De quoi on va parler ce matin? Ben, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Euh, on va parler de l'adopie. C'est bientôt fini. Que va-t-il arriver de l'adopie Va-t-on le regretter Pas trop, j'ai l'impression. Euh, on parlera également d'Apple qui serait en train de travailler sur des iPads plus grands. Et ça, c'est cool. Là, vous ne le voyez pas, mais j'étais en train de me frotter les mains. Euh, on parlera également d'Amazon Wish, pourquoi vous allez payer plus cher vos commandes au 1er juillet, mon Dieu, mon Dieu, vous allez tout payer plus cher. On parlera de la nouvelle taxe, effectivement, sur les produits à moins de 22 euros. Euh, on en a déjà parlé, mais on en reparle. Hein. Euh, C'est l'exercice de faire une émission tous les jours. Parfois, on réaborde les sujets. On parlera également de YouTube, qui remporte une victoire sur le droit d'auteur en Europe. Victoire pour YouTube, en tout cas, pas forcément pour nous, les diffuseurs de contenu. Euh, on parlera également du Play Store. Tiens, tiens, comme par hasard, Google baisse sa commission à 15% pour les applications multimédia. Mais d'où leur vient cette idée étrange On en parlera justement. On parlera bien sûr de nos merveilleux sponsors. Vous les connaissez bien, mais... On a de cesse de vous le répéter à quel point ils sont formidables. On parlera de Pritel, on parlera e ah, si arrive, on, on parlera d'ExpressVPN. Et bien sûr, parce qu'il ne reste je crois plus qu'un jour ou deux jours pour tirer euh, pour, euh, pour, pour jouer au tirage au sort, euh, pour euh, Reporters sans frontières. Euh, Reporters sans frontières effectivement une, une kermesse pour pouvoir participer à cette euh, œuvre caritative euh, et nous terminerons par une tartine, on va partir non pas dans le conspirationnisme parce que c'est un article très très sérieux du New York Times sur euh, la déclaration officielle des états unis qui ne savent toujours pas si les extraterrestres existent mais ne l'exclut pas et vous verrez c'est assez important, ils ne l'excluent pas comme d'habitude, la vérité est ailleurs. La vérité est dans le mug. Euh, en tout cas, voilà le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, J'ai eu peur que ça soit fini. Je participe aujourd'hui. Ouais, vraiment, pierre il faut participer aujourd'hui. Hein. Si vous voulez participer à la Tombola, euh, Reporters sans frontières, ben bah oui, 29 juin. Donc, euh, à mon avis, euh, allez, on va dire dernier jour. Dernier jour pour la Tombola. Donc, participez participer aujourd'hui. Allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Et on va commencer en parlant de notre cher ami Ladopi. Ladopi, c'est fini et pourtant c'était la ville de mes premiers amours. Pardon de reprendre cette chanson célèbre. Euh, OVNI en approche à la fin de l'émission. En parlant d'OVNI, on continue à parler de la Les députés viennent de voter en première lecture le projet de loi sur la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Euh, le texte doit être à présent euh, présenté en commission mixte par paritaire avant une adoption sans doute vers la fin de l'été. On n'y est pas encore, mais on y est presque. La mesure phare, c'est bien sûr la création de l'Arcom qui va venir remplacer Adopi. Vous ne croyez pas que ça allait disparaître et que « Ah pff, Faites au slip On va pouvoir télécharger tranquille !» Non, 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 ça va être remplacé effectivement euh, par l'ARCOM, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui regroupera le CSA et lex Adopi. La nouvelle entité aux, comp euh, aux compétences élargies sera notamment chargée de la lutte contre le piratage, Adopi n'étant plus suffisamment efficace aujourd'hui. Et j'ai envie de rajouter, n'était pas efficace hier. Hein Petite note du présentateur. Donc, l'Adopie va disparaître, mais pour mieux renaître. Qu'est-ce qui s'est passé, en gros? Euh, L'Adopie a été créée en 2009, souvenez-vous. Instance de lutte contre le piratage et aujourd est aujourd'hui très limitée dans ses missions. À sa création, le peer-to-peer, -peer, le père à pair euh, euh, pierre to pierre en anglais, où téléchargement entre ordinateurs était très très populaire. Euh, le fait de 8 à 9 millions d'internautes tous les mois. À l'époque, on était 8 à 9 millions à pirater. Vous voyez, je me mets dedans allègrement. Euh... Mais à cette époque, la migration des pratiques de piratage a été soulignée lors des débats parlementaires. Désormais, le père... Le père à père, le pire tout pire. j'ai trop l'habitude de dire pire tout pire est devenu minoritaire et ne représente plus qu'un quart des piratages, soit 2 à 3 millions de personnes chaque mois. Donc, on va dire le piratage pire tout pire à l'ancienne 2009, on n'est plus que 2 à 3 millions à le faire. Et je m'inclus également dedans. Oui, déjà arrivé, ça, je ne le dis pas officiellement. Voilà, bref <rire> Par l'intermédiaire de notre procédure de réponse graduée, le pair-à-pair s'est drastiquement diminué, plus de 60%. Et ça, c'est Pauline Blasset qui le dit. Grâce à Adopi, le piratage a baissé de 60%. Euh, pas exactement. Bilan beaucoup plus mitigé hein, euh, par les chiffres. Adopi, d'abord, a coûté extrêmement cher. L'autorité a perçu 82 millions d'euros de subventions publiques depuis 2009 et n'a infligé que 87 000 euros d'amende. Si c'était une société Adopi, elle serait même pas dans la mouise. Ça serait même pas une faillite. Ça serait... Je ne sais pas, là. Là, il faut partir avec la caisse, Monsieur. Bref, euh, le ratio, entre, en tout cas, entre les subventions... Bon, après, c'est un organisme public. Il n'est pas là pour faire du bénéfice non plus. Mais enfin, quand même, 82, million, 82 pardon, millions d'euros euh, investis, 87 000 euros d'amende. Le ratio permet difficilement de conclure à une parfaite réussite du dispositif. Tu m'étonnes, John, comme on dirait. Pourquoi Plusieurs raisons. D'abord, effectivement, on ne va pas dire qu'ils étaient d'une efficacité folle dans la lutte. En plus, ils sont arrivés à un moment où déjà le, le, le piratage était en train de changer de forme. Effectivement, c'était l'arrivée du streaming. Streaming, téléchargement direct via des serveurs souvent basés à l'étranger. C'était un des problèmes depuis. Ils pouvaient intervenir sur du pair-à-pair Français, mais déjà pas du pair-à-pair -pair avec l'étranger, et encore moins si les serveurs étaient basés à l'étranger, euh, si c'est du téléchargement directement sur un serveur. Et euh, le streaming et le téléchargement direct sont aujourd'hui devenus beaucoup plus fréquents. Ils concernent environ 9 millions de personnes par mois. Et dans ces textes, la Adopie n'avait rien pour lutter contre ça. Donc, une adaptation aussi au changement du paysage. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui a largement contribué à la baisse du piratage direct de fichiers, c'est bien évidemment l'arrivée des offres payantes bien plus intéressantes et bien plus ergonomiques. Et beaucoup de gens se sont dit « je préfère payer, allez, on va dire en moyenne 10 euros par mois, avoir tous mes films sous-titrés de bonne qualité, pas des screenings tout pourris euh, et avoir beaucoup de contenu facile ». La flemme l'a emporté sur le gratuit, en fait, si je résume un petit peu les choses. Pirater, ça demande quand même, quoique c'était devenu tellement simple à la fin, enfin bon, bref, euh, le, je, je pense que vraiment l'offre payante, c'est ça qui a le plus contribué à diminuer le piratage, d'une certaine façon Euh, comme d'habitude, l'administration française arrive après la bataille. C'est des gros paquebots à bouger, on va dire. Aujourd'hui, justement, l'Arcom, qui va naître, euh, pourra s'attaquer aux sources de piratage, c'est-à-dire aux services qui organisent le piratage, qui en vivent et qui en profitent. Je vous rappelle quand même que le piratage rapporte quand même beaucoup d'argent. Simplement pas aux ayants droit qui ont les films, mais à des gens qui n'ont aucun rapport avec le film. Films, séries, musique, etc. à l'œuvre. Des gens qui n'ont absolument pas bossé, ni investi, ni dépensé d'argent pour créer le contenu, euh, profitaient du piratage. Et les chiffres, c'était un, un vrai business. Le piratage n'était pas gratuit dans le sens où il y avait des mecs qui le faisaient juste pour la beauté de l'art et rendre la culture accessible à tous. Non, 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 il y avait beaucoup d'argent à se faire, ne serait-ce que par de la... Même les bannières pourries des fesses que vous voyez euh, sur les sites de piratage, ça rapporte. Vu les quantités de gens qui téléchargent. Par rapport à l'investissement qu'on est obligé de faire pour lancer une plateforme qui est assez, euh, euh, assez minime, en fait. Donc, euh, tout était fait pour l'argent, hein, comme d'habitude. Euh... Parmi les sites de streaming les illicites, ceux qui se sont fortement développés ces dernières années, c'est le, les événements sportifs en streaming. et euh, Très forte progression puisque les retransmissions sportives pirates rassemblent chaque mois près de 3 millions d'internautes et leur succès est grandissant ces dernières années. Il est particulièrement compliqué d'intervenir car quand, par exemple, un match est terminé, il a perdu toute sa valeur. Le streaming sportif ça n'a de la valeur que pendant la retransmission sportive. Donc, si on veut éviter un préjudice colossal que ça génère, il faut absolument pouvoir intervenir en direct et interrompre immédiatement la retransmission. Ce que Adopine ne pouvait pas faire. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a une brigade spéciale qui est chargée de la lutte contre le piratage en ligne. Euh, L'Arcom sera dorénavant doté d'agents assermentés et habilités pour mener les investigations, par exemple aussi, le Portugal a décidé de mettre en place une collaboration avec les fournisseurs d'accès, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux afin de permettre de fermer les sites, bloquant leur adresse et les flux de rediffusion volés. Autre prérogative de la future Arcom, celle d'établir une liste noire des sites qui portent atteinte de manière grave et répétée aux droits d'auteur et aux droits voisins. Donc sachez-le, en tout cas globalement à partir de cet été, si vous aviez l'habitude de regarder des retransmissions sportives pirate ou du streaming pirate venant de serveurs de l'étranger, vous risquez de vous faire couper le flux en plein milieu. Et pendant une retransmission sportive, ça peut faire chier. Voilà. Euh... Aujourd'hui, sur le pair-à-pair -pair classique, les choses vont rester pareilles que l'Adopi. Euh... C'est-à-dire l'amende encourue est toujours de 1500 euros. D'après l'ADOPI, cette mesure a un effet dissuasif et porte ses fruits. Dans 70% des cas, les faits n'ont pas été ré réitérés après un premier investissement. Donc d'après l'ADOPI, là on peut quand même leur donner un petit peu d'efficacité sur les courriers qu'ils ont envoyés, une personne qui recevait un premier avertissement, 70% des personnes qui ont reçu le premier avertissement n'ont plus piraté. Donc c'est aussi une manière de voir les choses, c'est dire c'est un échec parce que peu de gens ont payé une amende, mais on peut dire... En tout cas, sur le nombre de courriers qu'ils ont envoyés, si 70% des gens ont arrêté de pirater, je dis un, un, une réussite pour eux dans leur mission. Leur mission qui est finalement d'arrêter le piratage, pas forcément de mettre des amendes aux gens qui piratent. C'est là où parfois je trouve que la presse peut avoir la dent dure sur la mission de l'adopie. La première mission de l'adopie, c'est de mettre un frein. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas arrêter le piratage comme vouloir euh, arrêter une vague. quoi. C'est dur. J'ai essayé, enfant. J'ai construit des châteaux de sable immenses. Pff, jamais réussi à arrêter une vague. Hein. <rire> Mais bon, voilà. Ils ont pu limiter. Euh, et puis, je pense surtout, il y a une question de culture. Je pense que notre rapport au piratage a quand même changé. Euh, on est passé probablement, on va dire 2000-2009... À une période où on percutait même pas que des gens dépensaient de l'argent pour créer du contenu. Si, en fait, si, on comprenait bien qu'un film, ça coûtait cher, mais on se disait, il y a toujours des concons pour payer à notre place. Donc, je vois pas pourquoi moi, j'en profiterai pas gratuitement. Il y aura toujours des gros débilos euh, pour payer des gros pigeons. Euh, et euh, finalement, de toute façon, Hollywood. Euh, les majors de musique les gens qui font des séries les télés, ils sont blindés de thunes je vois pas pourquoi ils gagneraient plus euh, j'ai pas à payer mon contenu on est passé un petit peu à cette mentalité là et puis après on est arrivé dans une telle culture en tout cas dans nos milieux à nous dans une telle culture du piratage je sais pas vous, mais moi je sais que notamment avec Popcorn Time et des choses comme ça, il y a un moment où je disais c'est devenu un, trop facile et deuxièmement, je commençais à avoir quand même un ressenti à me dire, c'est trop facile. C'est quand même... Comment, comment ces mecs-là vont continuer à nous produire des films, des séries, de la musique si on peut accéder aussi facilement et gratuitement au contenu Il y avait un problème économique. Bon, après, moi, j'étais sensibilisé par le fait que en ayant une chaîne YouTube, je créais du contenu et je m'apercevais que la, la masse de travail qu'il fallait pour créer du petit contenu comme nous on fait, donc imaginez le travail pour produire un film. Quoi. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez eu un peu cette prise de conscience. En dehors du fait de vous dire « bon Netflix, c'est plus facile que de pirater », mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit « c'est presque trop facile, c'est limite indécent ». Quand moi, je voyais qu'il me fallait une minute pour télécharger une saison entière d'une série, je me disais, il y a quand même un problème économique. Quoi. Je ne sais pas si vous, vous avez eu à un moment euh, ce, cette prise de conscience. Euh, oui, j'ai envie de payer pour du contenu que j'apprécie. Ouais. À partir du moment où j'ai travaillé dans, la, dans le milieu audiovisuel, j'ai arrêté de télécharger. Franchement, je pense que tous ceux qui deviennent créateurs de contenu, il y a un moment où on percute. Quand on voit le temps qu'il faut pour produire une vidéo claquée au sol comme nous on les fait, enfin je veux dire, on fait des petites vidéos. Même, euh, voilà, nous c'est vrai que chez Naotech, on met beaucoup de plans d'illustration. Il faut 40, 60 heures de boulot pour faire une vidéo sur notre chaîne. Donc euh, en temps humain, ça coûte hyper cher, quoi. Euh, et c'est vrai que ça nous a sensibilisé à ça. Et j'imagine que toi, bossant dans la musique, euh, tu as dû avoir le, 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 la même chose, quoi. Euh, c'est surtout que ça contribue à rendre médiocre des produits culturels sol... ben, c'est vrai que ça a changé même le type de film qui sortait, parce que du coup les majors ont commencé à dire ben, les gens ne se déplacent plus que pour des blockbusters, des valeurs sûres, euh, tout le reste ils téléchargent, donc euh, ils ont misé à fond sur des licences on en est à Batman numéro 22 euh, Spider man numéro 34 enfin voilà, je plaisante un peu, mais c'est un peu ça la créativité euh, et la prise de risque euh, a été une des victimes du piratage, c'est clair. C'est absolument clair en création. Et en musique, c'est pareil. On s'est mis à enchaîner de la musique de... facile à consommer, de la musique McDo, parce que c'est la seule qui se vendait en... un peu, où les gens allaient au concert à acheter des t-shirts, quoi. <rire> mais je pense qu'il y a eu énormément de prise de conscience et tout ça va dans le bon sens. Hein. Je termine juste effectivement sur la fusion. Euh, C'est plutôt une fusion-absorption puisque rassurez-vous, les 50 agents de la DOPI ne vont pas perdre leur job. Ils vont juste être transférés dans les locaux du CSA avec comme enjeu des équipes de réussir là des enjeux pour les équipes de réussir à construire ensemble le projet de loi définitivement adopté. L'Arcom pourrait être lancé en 2022. Pas encore tout de suite. Hein, Larcom. Il y aura peut-être une période de flottement. Ouais. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de, de prises de conscience. Et nous, et l'État, et même, même si c'est un peu lent, les ayants droit. D'abord, un, on a complètement basculé, même si ça a commencé dans les années 70, mais on a basculé, en tout cas en Occident riche, euh, dans une société de loisirs. Pour certains d'entre nous, on a beaucoup plus de temps de loisirs que de temps de travail dans nos vies, par exemple. Donc, il faut les remplir. Il était impossible qu'on les remplisse en continuant à payer des CD, ou en tout cas, nos divertissements au prix où on les payait euh, dans les années 80, 90, 2000. Euh, le budget euh, loisir était même plus... C'est ça, le, le paradoxe. était d'une certaine façon plus important. Parce qu'entre magazine, CD, aller au cinéma... Le budget loisir pour les ménages était hyper important. Beaucoup plus important que tous les abonnements cumulés aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, on a plus de temps de loisirs à remplir. D'où l'avènement de YouTube, de tout un tas de contenus, parce qu'on a beaucoup plus de, de temps à remplir, en fait. Et donc, c'est ce qu'a très bien compris Netflix, et ceux qui sont arrivés après avec le streaming, on a besoin d'abonnements et de tout le contenu disponible possible. Euh, on passe des journées à, enfin pour certains à, à regarder plein plein de contenus à la file quoi. et que ça de toute façon même si on avait entièrement arrêté le piratage il y a plein de gens qui ont, qui ont regardé et profité de contenus qu'ils n'auraient pas payé de toute façon ou alors dans un système de forfait c'est à dire que ce que j'essaye d'expliquer c'est que si les gens avaient payé le prix du cinéma pour tous les films qu'ils voyaient, toutes les séries, toutes les musiques, le budget euh, est impossible pour un ménage à tenir, en fait. Oui, Netflix était un loueur. Ils envoyaient les films sur, euh, euh, sur CD, pour la, pour DV, sur DVD. Euh, pour la petite histoire, ce qui est intéressant avec Netflix, ça a été les premiers à devenir des sponsors de YouTubers, quasiment dans les premiers, euh, moi, je me souviens de Total Show euh, qui était sponsorisé par Netflix. Et à l'époque, Netflix n'était pas encore du tout une plateforme de streaming. Ouais. Voilà, voilà. En tout cas, bye bye Adopi. Euh, bonjour Larcep. Juste un changement de nom. Il y a quand même un changement de de degrés d'intervention et, ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour ceux d'entre nous qui piratent encore, peut-être un petit peu plus d'efficacité, en tout cas de souplesse et d'adaptabilité aux nouveaux moyens de pirater, puisqu'il y a des nouveaux moyens de pirater toutes les semaines, quasiment. L'Arcom, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit l'Arcem, pardon, Arcom. Euh... Voilà, voilà, en tout cas pour la news, je vous propose de passer à la news suivante. On va parler d'Apple et des iPads. Je vous disais en testant l'iMac que un iPad de la taille de l'écran de l'iMac, mais je prends tout de suite. Alors ça serait peut-être pas un iPad que je trimballerais, ça serait un iPad qui resterait au bureau. Mais moi dont l'iPad est devenu l'outil de travail principal, ah mais allez-y Apple, hein, faites-moi un iPad 27 pouces, je prends, je prends sans problème. Eh bien, Apple le pense aussi. Et ils sont en train de travailler sur des iPads plus grands. Alors, attention, c'est de la rumeur. Y a pas, ça n'a pas été confirmé par Tim Cook. Il ne me l'a même pas dit au barbecue. Euh, ouais, Jérôme, on va sortir des iPads vachement plus grands. On t'a écouté. Non, il m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit, refile-moi de la chipot. Bon, ça, c'est Tim Cook. De toute façon, il pense qu'à à chipot. Euh, mais nous, on pense à des iPads plus grands. Et c'est vrai que ça serait une très, très bonne idée. Et a priori, voilà, les ingénieurs sont en train de bosser dessus. Ce qui aurait une certaine logique. Euh, Apple a plutôt euh, réussi son coup en faisant, pour une partie des gens, attention, certains vont se sentir agressés, mais un certain nombre de personnes, dont moi, ont adopté l'iPad comme outil de travail principal, n'a aucune envie qu'un iPad devienne un ordinateur, donc je sais, sans même lire le chatroom, que certains sont en train de dire. Mais Microsoft l'a déjà fait avec la Surface Studio, l'immense Surface, la 30 pouces. Non, ce n'est pas exactement la même chose. Microsoft, ce qu'ils ont fait, alors, en form factor, en hardware, oui, mais c'était un, un ordinateur grand écran que tu peux mettre en pupitre, mais qui tourne sous Windows et qui a des capacités touch. Et ceux qui ne comprennent pas la différence entre ça et un iPad, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé avec un iPad. Je comprends, hein, la frontière est mince entre, oui, bah, un ordinateur qui fonctionne en touch, bah, c'est comme un iPad. Non, parce que l'iPad, tout l'OS, l'iPad OS, l OS est, est prévu pour le touch. Et beaucoup moins adapté, d'ailleurs, une souris, une clavier, même si ça marche. Mais c'est une philosophie inversée, en fait. Euh... J'ai besoin d'un iPad plus grand pour lire mes BD, 13 pouces, c'est trop petit. Ouais, je crois qu'on serait tous... pas, Enfin, tous. Tous ceux qui sont fans d'iPad euh, seraient partants pour un iPad chez eux ou au bureau, deux fois plus grand que ce qu'ils ont d'habitude, qui serait effectivement un peu comme un ordinateur qu'on laisse euh, sur place, qu'on trimballe pas forcément, euh, que ce soit posé sur la table ou, ou... Moi, je verrais bien un espèce de grand chevalet. Mon bureau... Mon bureau pourrait devenir un iPad, il n'y aura aucun problème. Et voilà, je pourrais l'incliner un petit peu, ce serait vachement bien. Je sais, surface l'a déjà fait en termes de hardware. Euh, 70% utilisent l'iPad pour regarder des séries des contenus. C'est en train de changer, hein, Alioug. De plus en plus de gens utilisent l'iPad comme outil de productivité hein, maintenant. Et pour tous les métiers créatifs. L'iPad est en train de devenir l'outil de rêve. Dès que, en gros, c'est assez simple, dès que dans votre travail, vous avez des schémas à faire, de l'écriture manuscrite à faire, du dessin, l'iPad est un outil fantastique. Si dans votre métier, vous ne faites jamais de schémas, jamais de croquis, jamais de flèches ou de machin comme ça, l'iPad n'est absolument pas fait pour vous. L'iPad a, a vraiment euh, renforcé ses forces d'un travail hybride entre un travail informatique et un travail manuel pour ce qui est tous les travaux de bureautique et de création. Voilà. C'est clair que Wacom a du souci à se faire. Wacom gardera probablement un territoire de niche qui vont être les dessinateurs très haut level professionnels. Pour l'instant, une tablette Wacom est euh, et, et quand même un petit peu plus précis qu'un iPad, mais ça devient de mieux en mieux, hein, l'iPad, quand même. Hein. J'ai cru comprendre que niveau écologique, les écrans tactiles capacitifs, c'est vraiment pas top. Je crois que j'ai pif d'abord, d'une manière générale, l'informatique, l'électronique, n'est pas top pour l'environnement. Et évidemment, plus tu miniaturises, plus tu rends plat, plus tu rends étroit... Euh, plus tu es, utilisé, tu es obligé d'utiliser des composants rares, soudés, non recyclables. Donc, ta remarque est juste, mais à ce moment-là, il n'y a pas que les écrans, euh, enfin pour moi, il n'y a pas que les écrans en capacitive touch qui ne sont pas très bien au niveau écologique. Hein. Euh... Ouais, comme... Équipe les Chromebooks maintenant pour concurrencer l'iPad. Ouais, le truc pour Chromebook et l'iPad, c'est qu'en fait, la grande réussite de l'iPad, c'est pas le hardware, c'est le software. C'est le software. Wacom, je n'ai, c'est pas du tout. Ce n'est pas plus précis que l'iPad. Je dessine avec l'iPad et comme toi, je ne veux pas macOS. Mais pour l'iPad, je pense que 15 ou 17 pouces, ça serait super. Plus grand, il faudrait vraiment modifier iPadOS. Bien évidemment. Euh, si j'ai un écran qui fait la taille de ma table, je veux pouvoir ouvrir au minimum 20 fenêtres. C'est clair. Mais je veux la rigidité du multitâche euh, d'iPadOS. Je ne veux pas des fenêtres flottantes où j'en aurais de partout, ça serait le bordel sur mon bureau. Non, je veux... Moi, j'adore, et, et parfois, quand j'explique ça aux gens, ils me regardent avec des grands yeux, mais j'adore que l'iPad, en fait, me restreigne, m'empêche d'ouvrir plus de trois fenêtres. Enfin, trois infos. C'est ça, la force de l'iPad. C'est que tu te focuses sur ce que tu fais. L'ordinateur, j'aime bien pouvoir ouvrir 20 fenêtres avec 30 onglets, d'en avoir de partout, c'est le bordel, j'ai des icônes sur le bureau et tout. J'aime bien, pour certaines choses... Mais dans tous mes travaux maintenant, prise de note, création, euh, écriture d'émission, gestion de la boîte, la rigidité d'iPadOS me plaît. c'est ça que je veux. Pour le minimum usage, ça remplace une tablette graphique et une liseuse, ce que fait de ne multiplier pas tous mes devices. Non, et là, euh, euh, après, euh, c'est une réflexion de riche. L'iPad est absolument génial en complément d'un ordinateur. Donc, l'idée de remplacer les choses par l'iPad est une idée saugrenue. Euh, par contre, c'est un super compagnon dans le boulot de votre ordinateur. Mais je n'ai jamais dit que je pouvais me passer à 100% d'avoir un ordinateur. Ça, c'est clair. Mais 80% de mon travail, maintenant, est fait sur l'iPad et 20% sur mon ordinateur. Non, tu as trois fenêtres sur, euh, sur l'écran. Bah, tu, peux, tu, peux euh, tu peux ouvrir trois trucs. Euh, attends, je regarde juste avant de vous montrer un truc confidentiel. Hop. Et j'ouvre par exemple Twitter. Voilà, regarde. Là, j'ai Twitter ici, en fenêtre flottante. Et euh, ici, bah, j'ai notes où, euh, où mon, mon navigateur commande euh, sur une double fenêtre. Mais tu peux ouvrir une, une fenêtre flottante. Voilà, donc tu peux afficher trois apps en même temps sur ton iPad. Oh, nous sommes raidés par Sin Raid. Merci beaucoup euh, pour ton raid, Raid. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Les 32 AM CINRED, bienvenue à vous. On est en pleine émission. En train, on est sur le deuxième article. Il est déjà 8h30. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Et je faisais une petite démo euh, du multitâche de l'iPad. Euh, avec le nouvel iPad, il garde mieux le contexte des applis ouvertes. Oui, parce que meilleure gestion de la mémoire. Enfin plus de mémoire vive, ouais. De toute façon, honnêtement, je n'ouvrirai pas plus de trois fenêtres sur, une, sur la taille d'écran. Donc, on est bien d'accord euh, que, que bah voilà, ça, ça, ça marche sur ces tailles d'écran. Et que si on avait un écran plus grand sur les iPads, on voudrait probablement deux fenêtres. Mais c'est le côté rigide des fenêtres que j'aime bien en plus, moi. Bienvenue en tout cas au Raider. Bienvenue à vous, installez-vous, prenez votre café, on continue les articles. Article suivant. Messieurs dames, vous allez payer plus cher. Quoi <rire> Voilà, info, vous allez payer plus cher. Il manque quelque chose. Vous allez payer plus cher à partir du 1er juillet. Oui, mais quoi eh bien, sachez, décidé par la Commission européenne, une nouvelle taxe visera les colis en provenance, notamment d'Extrême-Orient, notamment la Chine, dont les frais de port et d'achat défient aujourd'hui toute concurrence en passant par les sites de vente en ligne. Les expéditions provenant des places de marché d'Amazon, la FNAC, d'Artis, Discount, mais aussi des sites comme AliExpress et Wish seront concernés. Alors, quel était ce trou dans la raquette bah, C'était quand même un gros trou. C'est que tout colis qui avait une valeur de moins de 22 euros n'était pas soumis à la TVA. C'est bien pour ça qu'on trouve plein de trucs à moins de 22 euros sur les sites chinois ou sur les corners, on va dire, chinois, des Amazon, Cdiscount et autres. Et c'est pour ça qu'il y a autant de produits à moins de 22 euros. Vous avez la réponse à la question que vous vous êtes probablement jamais posée parce que vous étiez trop content d'acheter un chargeur à 10 euros. Eh bien, ces 10 euros, effectivement était un gros problème de concurrence. Parce que si vous faisiez un chargeur en Europe, il fallait le vendre 20 euros. Euh, non, qu'est-ce que je dis euh, Il fallait le vendre 12 euros, alors que euh, si le chargeur venait de Chine, vous le vendiez 10 euros. Pourquoi Parce que vous n'aviez pas la TVA à payer. Donc, c'était un problème. bah ben, quelle connerie Alors, je suis le premier à vous entendre à dire la Chine, concurrence, perte d'emploi, problème, chômage, il faut construire en France, achetons français. Et en même temps, quand je vous dis bah, maintenant vous allez payer votre chargeur 2 euros, mais au moins il y aura une vraie concurrence entre les Chinois et les Européens, vous allez scandale, mon portefeuille, chômage. <rire> Bref, vous aimez gueuler quoi. Vous aimez gueuler. C'est ça. <rire> Moi, honnêtement, je trouve ça bien. C'était vraiment un trou dans la raquette, cette histoire des 22 euros, euh, non soumis à la TVA, pour, je rappelle, pour les produits euh, qui venaient, effectivement, d'Asie. Alors, effectivement, Tev, Candisan, etc., dramatique pour eux. Je suis aussi. On va dire, il euh, y a des dommages collatéraux. Tu fais très bien le français qui gueule là, mais j'ai beaucoup observé, ouais. Égoïstement, je vais juste payer des trucs plus chers. Bah oui, eh oui. C'est pas l'État qui va payer la, la libre concurrence, c'est nous. Mais honnêtement, dans l'absolu, c'est bien. C'est bien, il y avait vraiment un problème. Alors je sais, c'est chiant. Nous sommes à peu près, allez, globalement, il y a quatre générations. Ensemble, qui vivent sur Terre en ce moment. On est euh, quatre générations qui vivront les pires moments. On a eu on pouvait pirater, mais oust, finger and the nose, hop, on nous coupe ça. On avait des produits chinois qui coûtaient des centimes. Hop, on va interdire ça. Mais quelle époque de merde <rire> Mais quelle époque de merde Alors, le truc n'est pas. Le, ramenez pas ça, on paye trop de taxes en France. Qui en plus, est largement discutable, mais c'est pas le propos de cette émission. Euh, le problème était l'inégalité. Quand des fabricants chinois pouvaient fabriquer et vendre des choses moins chères parce qu'ils ne payaient pas une taxe que payaient les autres entreprises, ben là, il y a une injustice. Et l'injustice... Dois-je faire un sondage L'injustice, j'aime pas ou j'aime. Est-ce que vous aimez l'injustice Non c'est pas juste. Alors après, vous pourrez me dire, ouais, mais la TVA, c'est pas bien. Mais ça, c'est un autre débat. Pourquoi une réforme seulement aujourd'hui Elle est très compliquée à mettre en place. Franchement, c'est un beau bordel. Hein, c'est bien, mais ça va être un beau bordel. Ça va être un beau bordel. Ça veut dire, d'une manière générale, alors même si tous les collines ne sont pas contrôlées, mais ça veut dire étendre les contrôles à tous les biens. Alors qu'avant, tous les biens de moins de, 20, de, de, moins de 22 euros, on n'avait pas besoin de les contrôler. Donc, t'imagines le bordel Quel philosophe, ce Jérôme. L'injustice, c'est pas juste. <rire> Je vais faire une bannière, bannière obvious. Contre l'injustice. Non. Ah, l'injustice. L'injustice s'arrête au commencement porte-monnaie. Burberry, quelque part, t'as une pensée saine qu'on a tous. Mais il faut aller au-delà de cette pensée saine. Ça sonne la fin du dropshipping et de ceux qui s'en mettent plein les fouilles en arnaquant les gens. C'est pas plus mal. Clairement, mais clairement. Alors comprenez bien, le 1er juillet, ça va être tous les produits bas prix. C'est clair que ça... J'espère que vous avez acheté du câble et du chargeur. Voilà. Il fallait les acheter avant. Il faut les acheter avant le 1er juillet. Donc, ça va vendre. N'oubliez pas d'utiliser notre lien d'affiliation si vous achetez des câbles des chargeurs aujourd'hui. Hein. Sinon, je vais vous faire les gros yeux demain. Donc aujourd'hui... Si vous voulez là faire la rasia, câble, chargeur, tout ce qu'il me faut, machin, avant le 1er juillet, parce que ça va coûter plus cher, vous le faites bien avec nos liens d'affiliation, hein, parce que c'est moi qui vous l'aurais dit. Oui, si ta chaîne maintenant, ça arrivera avant le 1er juillet. Mais je pense que là, de toute façon, je dis ça, je pense que la répercussion est déjà faite sur les prix. Il faudrait regarder dans le détail, je ne suis pas économiste, mais je pense que le prix moyen du câble a déjà augmenté. Mais nous, on ne le voit pas parce que ça se compte en centimes ou à un euro de plus, tu vois. Ben, ça augmente de combien ben, La TVA étant de 20%, il est probable que les 20% d'augmentation, on se les prenne, quoi. Alors, ne voyez pas ça comme une augmentation voyez ça comme une mise à niveau. C'est le prix d'avant qui était injuste. L'injustice n'est pas le nouveau prix. L'injustice, c'était le prix d'avant. Donc, euh, si on attend, on aura une plus grosse Si on attend, tu auras une plus grosse commission, Jérôme. Oui, mais tu sais, si j'étais un homme d'argent, ça se saurait. Et ça, non, je ne suis pas, pas, pas finaux sur ce genre de truc. Hein. En plus de ça, traverse la planète en bateau avec des bananes bio. <rire> on contrôle les colis, c'est le postier qui te demanderont 20%, pas la boutique. Bah, là, en tout cas, ce qui est dit dans cet article, euh, c'est que euh, si l'augmentation aura lieu sur les boutiques, hein, surtout. Parce qu'effectivement, les postes, les postes vont répercuter euh, cette euh, augmentation et ce coût d'avoir plus de contrôle. Alors, ce n'est pas forcément les postes qui vont... Enfin, si, postes, douane et tout ça va coûter beaucoup plus cher. Ouais. Alors, le yacht va arriver beaucoup plus tôt. Il est un peu plus cher que 22 euros, hein, le yacht. Hein. Je pense pas que ça change beaucoup son prix. Naotech ne rapporte pas des millions. Chut Mais si, ça rapporte des millions. Mais il ne faut pas le dire. Chut, ça se voit, non hein Comme tu dis, on est 10 à la régie. Il y a un mec pour faire des flous. Hein, quand j'avance et quand je recule. Et ça, c'est vachement de boulot. Hein, de simuler un mauvais autofocus. Il faut au moins deux personnes pour faire ça. Euh... 420 millions d'euros le yacht de Jérôme. Oui, ouais, on en est loin, hein. Contribuez sur Patreon que je puisse me payer un yacht. N'oubliez pas. Ah, le mec du flou, il est, il est très bon. Hein. Ah non, mais on n'embauche que les meilleurs. Hein. C'est clair. Le yacht est fabriqué en Chine, dépêche-toi, je donne mon lien d'affiliation. Ouais. Tu m'étonnes. Rien que l'affiliation d'un yacht, c'est bon. Naotech est à l'abri pour les 100 ans à venir. Euh, donc voilà, on en avait déjà parlé, mais sachez que c'est vraiment là, ça frappe à la porte. On va parler un petit peu de YouTube. YouTube qui remporte une victoire sur le droit d'auteur en Europe. En fait, YouTube a remporté une victoire sur le droit d'Europe devant la justice européenne. Ce jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, a rendu un jugement concernant la responsabilité de la plateforme en ligne vis-à-vis -vis des contenus illégaux postés par leurs utilisateurs. Ils ont jugé YouTube irresponsable. Euh, dès, euh, dès lors que ces derniers mettent en place des moyens rapides pour supprimer ou bloquer l'accès au contenu problématique. C'est hyper important, suivez bien. Une plainte a été déposée en 2008 par un producteur de musique. Donc ça date, mais la justice est longue, pour plusieurs de ses œuvres protégées qui se sont retrouvées sur YouTube. Pour sa défense, YouTube a dit qu'elle a installé sur le site, tout un, un, depuis 2008, tout un tas de, de solutions pour empêcher, euh, pour, pour permettre le signalement des contenus illicites et empêcher l'utilisation de contenus illicites. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu depuis 2008 jusqu'à 2021. Je peux vous dire aujourd'hui que le Content ID de YouTube, c'est euh, hyper efficace. Tu mets un milliardième de seconde de musique qui ne t'appartient pas. Pff, tu passes le mur. Euh, en tout cas, pour la... Et même les images, c'est devenu assez perfectionné. Il devient de plus en plus dur d'arriver à glisser. Hein. On retourne l'image, on la compresse, on la met dans tous les sens en petit, on la brouille, on met une banane devant pour euh, tromper euh, le, le Content ID, le robot du Content ID. Mais il devient de plus en plus efficace. Il devient... D'ailleurs, nous, on a fait... Euh, ça a été radical. Hein, il y a cinq ans, moi, j'ai vu le vent tourner. En gros, quasiment aucune image qui sort de Nowtech ne nous appartient pas. On filme tout. On prend même plus le risque, alors, de temps en temps si, quand on est sûr que ça passera, mais on prend même plus le risque de prendre des pack shots. Pack shots, c'est quand on filme un produit, de prendre les séquences euh, chez le constructeur parce qu'on ne sait pas, il a peut-être déposé un copyright dessus. Donc on filme tout. On n'a plus une seule musique. Euh, où il y a des droits depuis hyper longtemps. quoi. Le Do, le do majeur, là, il est pas à vous démonétiser, c'est un petit peu ça, ouais. Euh, tu payes la TVA, les frais de message. il y en a qu encore qui sont sur la, la, la TVA. Donc... Euh, YouTube n'a pas été jugé responsable parce que, justement, euh, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que YouTube avait mis suffisamment d'outils pour signaler euh, du contenu volé euh, qui n'appartient pas et que YouTube avait mis en place, euh, aujourd'hui, quand même, YouTube a versé 4 milliards de dollars à l'industrie de la musique, seule, juste à l'industrie de la musique, et 30% de ces 4 milliards de dollars proviennent de contenu, de, de, sont des revenus liés au contenu généré par les utilisateurs. Donc, on va dire que la police YouTube euh, pour le contenu, elle est efficace. Ce que j'ajouterais à ça, monsieur YouTube, si tu m'écoutes, enfin plutôt madame YouTube, euh, c'est très Dans l'absolu, c'est très bien. C'était un problème, un problème que YouTube a depuis sa naissance. Comment empêcher le vol de contenu Parce que c'est un problème. Premier à le reconnaître. Mais maintenant, madame YouTube, maintenant que la Cour de justice européenne a reconnu que vous aviez fait assez d'outils pour protéger les ayants droit, est-ce que vous pourriez maintenant porter un petit peu votre attention à nous protéger, nous les créateurs qui vous font quand même qui vous créons beaucoup de richesses, et même toute votre richesse. Hein. Sans nous, vous n'êtes rien. OK, sans vous, on n'est rien non plus. Mais tu m'entends, Madame YouTube Voilà, maintenant, protégez-nous, nous, un petit peu. Parce que nous, on est un peu tout seul, tout nu, avec notre bite et notre couteau au milieu du pont, avec des créateurs de contenu, des vrais et des faux. N'oublions pas que des gens... Euh, dépose des droits sur des musiques par exemple qu'ils n'ont pas et nous tire dessus en rigolant. C'est un peu aujourd'hui le sentiment qu'on a en tant que créateur de contenu, une extrême vulnérabilité avec notre chaîne qui peut disparaître du jour au lendemain ou alors l'ensemble de nos revenus qui est redirigé vers un mec parce qu'on a pris deux notes qui sont à lui euh, sans parfois avoir fait exprès. Donc cette impression de vulnérabilité nous rend pas très sereins. Et plutôt que de dépenser des millions à trouver des moyens à ce que les youtubeurs se reposent et arrêtent de faire des burning out, parce que tu le sais aussi que c'est un des problèmes actuels, euh, rien que si tu nous enlevais ce, ce, cette peur qu'on a tous les jours quand on se réveille en disant est « Est-ce que l'ensemble de ma chaîne va être striké ?» Et je dis ça à Madame YouTube, mais je dis ça à Monsieur Twitch aussi. Hein. Voilà. Permettez-nous de faire notre travail, parce que c'est quand même notre travail qui vous fait vivre. Permettez-nous de faire notre travail dans de meilleures conditions. Merci. Désolé, c'est un message personnel. YouTube n'a pas besoin des créateurs seulement de K-pop. Non, mais tu as raison. tu as raison. Je change le contenu de la chaîne. Je vais boire ce liquide bleu. Et ça devrait suffire comme contenu. Voilà, séquence dégustation. Aujourd'hui, je bois que du liquide bleu. Merde, j'ai fait de la pub à Monop. <rire> voilà, le liquide bleu et de la K-pop. Pourquoi je me casse le cul, en fait Ah bah ben, je m'abonne direct. <rire> Comment ça marche pour Twitch Très mal. Suis les actus de la semaine dernière. Demande à Ponce si ça se passe bien euh, le Content ID euh, sur Twitch. Enfin, non, lui, c'était pris un problème pour un, un, téton, un téton volant. Euh, tu tiens un concept Ouais, je vais boire des liquides bleus, on est content de la K-pop. Finalement, je suis... Mais en plus, je vous le dis, sans rien. On ferait 10 fois plus de vues que ce qu'on fait actuellement pour mes 100 fois moins de boulot, quoi. Ouais. Non mais il y a des matins, ça fait réfléchir, hein, c'est clair. Une femme de ménage chez Naotech, non, je peux te dire que c'est même le patron qui récure les chiottes. Hein, chez Naotech. Pour tout le monde. Euh... Oui, oui, je sais, mais ben, nous aussi, on s'est pris un ban hein, pour un téton aussi. Hein. Un téton involontaire, mais euh, les tétons volent bas, bas en cette saison. En maillot de bain dans un jacuzzi, mais ça, ça va de soi. De toute façon, à la rentrée, le mug, euh, on le fait en hot tub, hein, on a compris. Hein. Le liquide, c'est du contenu, tout à fait. Dix fois plus de moulas, cent fois moins de boulot, ça s'appelle l'art moderne. Olé oh, lec, t'es mauvais Non, c'est pas les Michel de la régie qui récure les chiottes, non, non. Attention, attention, euh, quand vous utilisez des mots, il euh, y a des mots qui sont bloqués hein, aussi hein, dans notre modération. C'est pas parce que je l'ai dit que vous avez le droit de les mettre. Heureusement, on a une modération hyper efficace qui vous débloque vos messages, mais vous n'avez pas le droit normalement d'écrire ni téton ni porn hub par exemple dans le chat. Oui, c'est une photo de nu dans une critique photo hein, qui nous a valu euh, un strike. Et, et on ne peut rien dire. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune mise en contexte. Il n'y a rien. Hein. Donc, euh, et au bout de... Le prochain, on saute. Le prochain, on saute. Voilà. La chaîne saute. Pour info, même le mot téton est striqué par l'autoboot. On doit le faire à la main, c'est chiant. Merci de ne pas euh, faire chier la modération. Parce que je vous ai dit deux mots. Enfin, Soyez pas relou, quoi, non plus. Soyez pas relous. On vous en remercie. Voilà, en tout cas, pour la news. Allez, on continue les dernières news de ce matin. On va parler de Google. Google baisse sa commission de 15% pour les applications multimédia sur le Play Store. Ah, bon Mais d'où vous vient cette idée Google étrange de baisser votre commission à 15% pour les applications multimédias, Mais je vois pas d'où ça vient. Qu'est-ce Qu qui vous a donné cette bonne idée-là Ça serait-il pas les gens de chez Microsoft Un petit peu quand même. <rire> Bref, attention, il va y avoir des conditions très drastiques. Tout le monde n'y aura pas droit, il y en a plein qui vont rester à 30%. Parce que dans un communiqué de presse, Google explique être ravi d'aider les développeurs à faire évoluer leurs services au-delà du mobile et surtout les supports qui sont importants pour les utilisateurs. Euh, Google annonce ainsi l'ouverture du programme Play Media Experience à l'ensemble des développeurs afin de leur permettre d'investir dans des expériences multimédias de qualité sur tous les appareils. Pour profiter du programme, et donc de 15%, les éditeurs doivent développer des applications multimédias sur Android et d'autres supports dans le domaine de la vidéo les développeurs et l'Egypte seront ceux qui proposeront du contenu vidéo de haute qualité pour le salon, ainsi que des intégrations sur l'Android TV, Google TV et Google Cast. Du côté audio, les applications devront proposer des services audio, notamment par l'abonnement avec des intégrations Wear OS, Android Auto, Android TV et Google, et Google Cast. Google Cast, pas Google Casque. Et pour les livres, les développeurs devront euh, offrir une expérience de lecture convaincante sur des écrans plus grands et optimisés pour les tablettes et smartphones pliables ainsi qu'une intégration avec l'entertainment space. Donc, en gros, vous n'aurez que 15% de taxe sur votre application si vous faites une application pour Google et leur offre multimédia. Bien joué euh, donc la commission tombera de 30 à 15% pour les développeurs une condition quand même parce qu'on va pas être trop généreux non plus hein faites pas chier euh, il faut que vous ayez un minimum 100 000 installations de votre app et surtout qu'elles aient une bonne note sur le Google Play Store donc en gros pour profiter de la réduction il faut utiliser leur service tout à fait même faire la promotion de leur service c'est malin c'est malin c'est malin Très malin. Euh, ça sent encore le procès pour concurrence déloyale. Ça sent surtout là, tu sais, pour ces boîtes-là, les procès peuvent... Non, alors, il y a des gros procès. Epic contre Apple, en ce moment, est quand même un, un procès qui est en train de redéfinir tout le marché. Mais justement, il en découle des nouvelles règles de concurrence. Et le store war, comme je l'appelle, euh, la, la bataille des stores va être violente. Et là, Google se dit, bon, OK, euh, va falloir baisser les prix. Parce que Apple, c'est encore différent, parce qu'ils ont quelque chose de captif, effectivement, d'où le, le, le problème. de. Mais tous les stores vont entrer beaucoup plus en compétition qu'ils ne l'étaient. Steam a eu le même problème avec Apple. Steam a le problème avec Epic. En fait, moi, c'est ma lecture. Hein, je l'avais fait dans ma vidéo. Je vous l'avais dit dans ma vidéo. En fait, Apple est un proxy dans cette histoire. Epic Apple attaque Steam. Mais comme ils ne peuvent pas les attaquer directement trop fortement parce qu'ils l'ont déjà fait, Apple, euh, Epic, en attaquant Apple, touche Steam. C'est un, un procès en deux bandes, en fait. C'est un procès en deux bandes organisées, même. Store War, les GAFAM contre-attaque. Tout à fait, j'avais eu des putains d'idées de titres avec Store War. Et ils fournissent le protocole, le kit dev, je veux dire le dev kit. Oui, les boutiques, les gens qui croient que les boutiques devraient être gratos et on ne devrait pas prélever, euh, ça coûte. Enfin, je sais pas, vous réalisez pas. Une boutique, c'est pas juste trois lignes de code qu'on a posées là, et vas-y, euh, serre-toi, mais ce que tu veux à vendre, quoi. Je sais pas si vous le savez, mais même sur le marché de la place de l'église de votre village, quand quelqu'un met une étale pour le marché, il paye. Parce que ça coûte cher de gérer un marché quand même. C'est une aberration, les stores à la base. Bah, je ne sais pas comment on ferait sans store. Perso. Non. La, alors, ceux qui croient que Microsoft va faire une boutique gratuite, vous n'avez pas écouté. Ce pas du tout une boutique gratuite. Euh, Microsoft va continuer à prendre 15% sur les applis, 12% sur les jeux. Mais par contre, si vous avez des achats in-app dans votre jeu, genre les V-Bucks, Microsoft ne prendra rien. Mais sinon, Microsoft continue à prendre 15 à 12 sur son store. Ne croyez pas que euh, Microsoft fait un store gratos pour les développeurs. Vous avez mal lu. Dans ma ville, c'est 1,20 euros le mètre carré l'emplacement du maraîcher. Bah ben voilà, par exemple. Ça dépend en fait de ta zone de chalandise et tout ça. Comment on ferait sans store On mettrait des volets, on va tirer les rideaux. Ah, très bon <rire> Voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est très bien toutes ces petites histoires. Je vous propose qu'on parle de nos, euh, de nos sponsors. Et on commence effectivement par Pritel. Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutres en CO2. Le principe de Pritel, il est extrêmement simple. laissez moi, vous l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Pritel et le répéter pour ceux qui n'auraient pas encore compris en fait, c'est comme un forfait, mais ce n'est pas comme un forfait. C'est comme un forfait parce que vous choisissez le forfait que vous voulez, un petit, un grand, un géant, selon à peu près votre consommation. Mais là où ce n'est pas comme un forfait, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre forfait, à l'intérieur même du forfait, par exemple, je prends le géant, celui qui permet l'accès à la 5G. Et bien, dedans, selon ma consommation de giga, je ne vais pas payer la même chose tous les mois. Si j'ai des, des consommations différentielles de giga. Si je consomme par exemple que 50 gigas, si je consomme que 50 gigas, eh ben je ne paierai que 12,99€ par mois, en tout cas la première année. Si par contre ça a été un mois fast, j'ai téléchargé, j'ai uploadé pas mal de choses, eh ben je serai par exemple à 180 gigas de données, et eh ben là je paierai 22,99€ euros par mois. Ce qui me semble plus juste. Voilà, des prix plus, euh, plus liés à votre utilisation d'Internet. On vous le rappelle, ce n'est pas un forfait Pritel que vous avez, chez Pritel. Vous avez soit un forfait SFR, soit un forfait Orange. Et c'est des vrais forfaits Orange et SFR. Comment Pritel fait ça Simplement, Pritel achète au prix du gros euh, des, forfaits, des unités de communication à Orange et à SFR. Et ensuite, les débite selon le système que je viens de vous expliquer de forfait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une société. Voilà. Ça s'appelle techniquement un MVNO. Si tu dépasses les 200 gigas, euh, Steve Mann, c'est comme tous les autres forfaits. Après, tu as un dépassement et tu vas payer. Il faudra poser ces questions. Je ne crois pas que tu aies un blocage euh, ou un ralentissement. Je crois simplement qu'effectivement, tu, tu vas payer euh, tes, euh, tes gigas en plus. 200 gigas, il faut se lever de bonne heure hein, quand même. Hein. 200 gigas, j'ai envie de dire, tu as quand même un problème, prends du Wi-Fi. Alors, je sais que ce n'est pas possible chez tout le monde. Enfin, prends, prends, prends une communication, mais... Faire 200 gigas de data, à moins d'être super mobile, super itinérant, de jamais avoir de point Wi-Fi et de tout faire sur ton forfait, 200 gigas, c'est quand même... Euh, c'est beaucoup. Je crois que tu es uniquement en débit réduit. D'accord. Par contre, effectivement, mais tu fais bien de le préciser, euh, Green Spirit, il ne le cache pas, euh, si vous dépassez deux heures de voix, là, par contre, ça peut coûter cher. Alors, moi, je sais que honnêtement, la voix, j'en utilise plus beaucoup. Donc, je m'en fous. Puis, certainement, pas. J'aime pas passer énormément de temps. Ah, Quoique, ça dépend. Mais à ce moment-là, je suis en appel Wi-Fi. Hein, je ne suis pas en... Oui, oui, quand je dis deux heures, c'est deux heures en simultané. Hein. C'est juste euh, voilà, si vous faites plus de deux heures, si une conversation dure plus de deux heures, ça peut coûter. Ah oui, oui, si tu si tu utilises que deux gigas, tu, tu, en fait tu es dans une zone en fait. Tu vas pas payer exactement les gigas que tu consommes. Tout à fait. Moi, je trouve ça, effectivement, pour les gens qui aiment être payés, enfin, payer que ce qu'ils consomment vraiment, c'est vachement bien. Parce que moi, par exemple, qui a un forfait 150 gigas, je crois, je ne les utilise jamais, les 150 gigas. Et pourtant, le prix de mon forfait, il ne change pas. Hein. Alors, mon forfait professionnel, maintenant, à titre personnel, j'ai justement euh, un forfait Pritel. Voilà, voilà, allez, on continue, on continue, et je vous rappelle que c'est le que notre deuxième sponsor, c'est ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Vous obtenez trois mois gratuits, à un abonnement de 12 mois. Hein, si vous utilisez le lien d'affiliation qui s'affiche actuellement euh, dans le chat ou qui sera disponible dans le texte du replay. On remercie ExpressVPN d'être notre deuxième sponsor. Guillaume et Marion vous en diront plus en milieu de semaine. Et je vous rappelle également que c'est le dernier jour... Pour la grande tombola, Reporters sans frontières, c'est le dernier jour pour participer, pour aider Reporters sans frontières, hein, qui œuvrent pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout sur la planète. Ils luttent contre la censure en défendant concrètement les journalistes et les médias en difficulté, persécutés en raison de leur activité. Hein. Regardez ce qui se passe à Hong Kong. Et euh, si quelqu'un ose me dire que la liberté de la presse, on s'en fout euh, bref, regardez ce qui se passe à Hong Kong. Euh, en tout cas, cette grande tombola là va vous permettre de gagner des reproductions photographiques, lithographies, BD, etc. Euh, de, des tirages de gens très, très célèbres et très, très talentueux. Donc, si par exemple, je veux euh, espérer gagner ce tirage photo représentant un enfant tibétain de François Lochon, eh bien, je tente ma chance et en tentant ma chance sur les 5 euros puisque le ticket d'entrée à la tombola c'est 5 euros mais vous avez 5 tickets et ben je peux miser des tickets comme ça sur les prix que j'ai envie de gagner voilà 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 en tout cas, on remercie nos sponsors, on vous encourage encore une fois à soutenir, euh, soutenir Reporters sans frontières et on passe maintenant à l'avant-dernière rubrique de l'émission, on va passer à la tartine et on va parler d'extraterrestres. J'ai envie de mettre la musique dx mais je me ferais strike, donc on ne peut pas la mettre. On va parler d'extraterrestres, mais des extraterrestres, on en parle. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec des extraterrestres. Information. Jérôme, serait-il un reptilien Non. Quand je dis que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec des extraterrestres, j'ai toujours, depuis ma plus tendre enfance, entendu des histoires sur les extraterrestres. Moi, je suis la génération IT, hein, mais même les générations avant moi, les extraterrestres, Orson Welles, euh, le célèbre euh, « La guerre des mondes euh, », mais même dans l'Antiquité, on parlait déjà d'extraterrestres. ça nous fascine. Pourquoi les extraterrestres sont aussi fascinants La raison est simple et philosophique, c'est l'angoisse exi existentielle. Pourquoi sommes-nous là Mais du coup, on est mais... seuls eh oh, il y a quelqu'un. Voilà, je vous ai fait l'angoisse existentielle. C'est ça qui nous fait dire c'est pas possible qu'on soit là complètement par hasard, seul dans l'univers, avec personne pour nous écouter, puisque Dieu est mort. <rire> là, je vais me prendre un tour en vous C'est une phrase. Hein. C'est une phrase. Euh, ouais, les Sélénites de la Renaissance, tout à fait, en Molière. Euh, je crois qu'il parle... Ouais, non, je confonds. Pourquoi sommes-nous moulins <rire> Pas mal, joli euh, Nicodem. Quel talent d'acteur <rire> Je vous ai fait l'angoisse existentielle. Eh oh, il y a quelqu'un dans l'univers. Bref les extraterrestres nous fascinent et depuis qu'on est petit, on nous raconte des histoires d'extraterrestres. Alors, c'est toujours des trucs avec ce petit parfum conspirationniste, les poupées en caoutchouc de la zone 51, les euh, ah on a des preuves, les photos de soucoupes volantes et surtout, on a toujours entendu dire ouais, les États-Unis, on va dire l'empire américain a des preuves mais ils nous les cache. La vérité est ailleurs. Euh, eh ben il les cache plus. Il les cache plus, puisque effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de travail sur les archives et euh, des documents classifiés américains sont sortis de l'ombre. Et beaucoup attendaient, effectivement, qu'est-ce que les, les Américains allaient sortir sur les extraterrestres et les recherches sur les extraterrestres. D'un côté, c'est décevant, d'un autre, décevant. Tout dépend si vous avez envie qu'il y ait des extraterrestres ou pas mais on va dire, si vous avez envie qu'il y ait des preuves des extraterrestres, c'est décevant. C'est un rapport susceptible d'alimenter des théories sur les visiteurs venus d'autres mondes qu'a publié vendredi la Direction nationale du renseignement américain euh, dans un article du New York Times. Le document n'apporte aucune preuve venant étayer les hypothèses de la vie extraterrestre, mais il ne les exclut pas. Et ça, c'est important. Au total, 143 phénomènes ont été observés depuis 2004, qui restent inexpliqués. Parmi ceux-ci, 21 pourraient démontrer l'existence de... Alors attention, le choix des mots est important. 21 de ces phénomènes pourraient démontrer l'existence de capacités technologiques inconnues des États-Unis, des objets se, se déplaçant sans système de propulsion visible ou par une accélération rapide. Pff je fais très bien le bruit de la soucoupe volante. Le rapport estime que ces phénomènes aériens inexpliqués, compilés par le Pentagone, excèdent les capacités technologiques de la Russie et de la Chine. Donc, ce qui est en train de nous dire les... <rire> Je m'excite. Ce qui est en train de nous dire les renseignements américains, c'est que 21 phénomènes observés depuis 2004 montrent des ce sont des preuves de technologies de vol que, technologies que les Américains ne possèdent pas. Et que, d'après les Américains, ni les Chinois, ni les, les Russes non. Est-ce que la France a cette technologie, nous le cache Peut-être. C'est peut-être les Français les extraterrestres. <rire> oh. Euh que dans certaines situations pour avoir vu quelques français en voyage ouais on est bien des extraterrestres la vérité est hier. oh elle est très bonne celle là cookie beurre j'aime beaucoup la vérité est hier. <rire> donc donc mais c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est un document hyper officiel. C'est le Washington Post. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler du Sun ou n'importe quel torche-cul sensationnaliste. Hein ils disent qu'il y a quand même 21 phénomènes qui pourraient, ok, le pourrait, oui, le pourrait, ils sont un peu prudent, pourraient démontrer l'existence de capacités technologiques inconnues des États-Unis et inconnues de la Russie et de la Chine. Ce que j'aime bien, c'est une manière de dire, bon, les autres pays, on n'en parle même pas parce que vous n'êtes même pas capable de faire décoller un avion à moteur. Ah, un avion hélice. En gros, c'est ça. Le Rafale, jamais entendu parler. Euh... Comme dans la soupe aux choux. Des tirés de faits réels, tout à fait. Certains disent que ça accentue justement les théories du complot. Mais oui, mais bien sûr. Eh bien sûr, là, on est en train de réinjecter dans Hollywood de quoi faire pour les 100 ans à venir. Euh, pour le grand quotidien américain, l'extraterrestre ou pas, le sujet est plus grave qu'il n'en a l'air. L'incapacité à arriver à une conclusion sur ces phénomènes inexpliqués soulève des questions sur le sérieux avec lequel le gouvernement les a étudiés jusqu'ici et s'il a vraiment réuni l'expertise scientifique adéquate pour les, pour les examiner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un scientifique qui dit « je suis expert en extraterrestre on va faire mm -hmm, mm -hmm. Rends-moi la cigarette qui fait rire, là. voilà, hein. Le verre, là, de vin blanc, tu le, lâ tu le lâches tout de suite. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'étudie pas sérieusement non plus ces phénomènes inexpliqués. Donc, aussi bien les 21, je sais pas, c'est peut-être des nuages de mouches. C'est peut-être euh, peut une concentration de cigogne J'en sais rien. <rire> je, je pose des hypothèses. J'essaie juste d'imaginer des trucs qui se déplacent très vite, sans moyen de propulsion. Euh... <rire> J'ai vu un documentaire sur le sujet qui se passe dans une base en Antarctique par un, <rire> par un certain Jean Charpentier, mm -hmm. avec les notes de musique, c'est ça Et après, ça change quoi Alors là, nous avons Maori, le réaliste à table, Oh, de toute façon, les extraterrestres, ça change. quoi, oh, Mais ça change tout <rire> Je sais pas quoi, mais ça change tout S'il y a des extraterrestres, ça va tout changer euh... En France, les études sur les ONI sont très sérieuses. Ben, on n'en entend pas parler, du coup. Euh, no tu penses que si les russes par exemple avaient une techno militaire avec 20 ans d'avance ils le diraient, non mais je pense que l'espionnage le saurait c'est très dur quand même aujourd'hui de cacher des, vraiment des choses la connerie ça se propage vite sans moyen de propulsion c'est pas con ça, c'est vrai que si on arrivait à choper l'énergie oh, putain, si on arrivait à choper l'énergie des conneries, on aurait une source d'énergie inépuisable Oh, vous imaginez, on arriverait à... On aurait des panneaux de cons <rire> qui, qui feraient de l'énergie. Et c'est illimité. Je veux dire, ça ne s'arrête jamais, c'est même exponentiel parfois. Putain, si on arrivait à capter l'énergie de la connerie. Tu sais que tu mouves des perspectives incroyables là. Oh bah Twitter, ça, ça alimenterait la moitié de la planète. hein. Le con photovoltaïque. -photo <rire> Euh, ils installeraient des extracteurs de conneries à côté des cafés du commerce t'as pas besoin d'aller dans un café du commerce hein. Puis alors, je peux te dire dans les dîners mondains prout pout de bobos euh, pff, la connerie elle est peut-être avec euh, du parmesan et de la mâche de Rotterdam mais c'est de la belle connerie quand même hein Il n'y a, a rien de plus fascinant que des conneries débitées par des gens qui se croient hyper intelligents. Et j'en suis le premier. Hein. Je me mets dans le sac. Euh... Le Astrono geek le fait déjà capter l'énergie de la connerie dans sa série Hermès. Ah merde Ah putain, on n'a pas l'idée. Bon, bah rendons Astronogeek ce qui est Astrono geek. Il en a fait un sujet, d'accord. Eh ben, eh ben, je ne suis pas un pionnier, je suis un... Voilà, j'ai fait, du... fait du plagiat. Je ne sais pas si ça pourrait créer de l'énergie, mais actuellement, ça nous pompe. Et c'est clair, les conneries nous pompent de l'air. Donc, euh, il faudrait inverser le processus. On n'est plus dans une émission tech. T-Blaster, t'as raison de nous ramener. Quand même, on est dans la tartine, on fait ce qu'on veut. Donc, T-Blaster, je t'aime bien, mais euh, on fait ce qu'on veut. Euh, ce n'est pas l'idée qui est importante, c'est comment on la met en œuvre. Tout à fait. Bon, bref, revenons aux extraterrestres. Parce que les extraterrestres, je suis désolé, c'est de la tech. Hein Un truc qui permet de se déplacer dans l'air sans propulsion extrêmement rapidement, c'est de la tech. Est-ce que vous y croyez, vous Tiens, on va faire un petit sondage. Euh, on va faire un petit sondage, quand même. Parce que ça mérite un sondage. Je vais faire un sondage à Jérôme. Extraterrestre. J'y crois, j'y crois pas. Pas de nuance. Parce que je veux pas de nuance, j'aime pas les nuances. Euh, il, il est où Créer un sondage. Les... Extraterrestres, j'y crois, j'y crois pas. Et non, je mettrai pas une question subsidiaire la vie, la vérité est ailleurs. Voilà, vous avez deux, trois minutes pour répondre. Je commence le sondage tout de suite. E.T., j'y crois, j'y crois pas. Pour l'instant, nous sommes à 63% pour le J-Croix avec 24 votants, 59%, 60% ça remonte, 40% n'y croit pas, 38% n'y croient pas, le J-Croix, euh, le Team Mulder est en train d'augmenter à 63%, 64% avec 54 votants, ça monte à 59%. 59 votants, 63 votants. Pour le J-Croix, 63%. Une belle tendance qui se probage. Globalement, on est dans du 40-70. Mais l'écart se creuse quand même. Quoique le J-Croix-Pas est en train de remonter. Les sceptiques sortent de leur fosse euh, et sont en train de monter à 38% avec 58, 160 votants. Ça continue à voter. Nous sommes à la moitié du vote. Euh, si J-Croix... Et j'y crois, mais qu'on ne sait pas qu'ils soit venu sur Terre. C'est une autre question. Là, c'est juste, est-ce qu'il y a d'autres organismes vivants, intelligents Alors, on pourrait parler de la notion de vivant et d'intelligent, Mais globalement, vous voyez ce que je veux dire. Y a-t-il d'autres civilisations dans l'univers Y a-t-il d'autres civilisations dans l'univers En gros, c'est plus ça, la question. Je ne dis pas qu'elles soient venues hein, chez nous, hein. Je n'ai pas dit ça dans ma question. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers Ah non, c'est pas différent. J'ai même pas parlé de... E.T., euh, pour moi, ce n'est pas d'autres formes de vie. Parce que peut-être qu'il y a des plantes hein, ailleurs. Mais peut-être qu'il y a une civilisation de plantes. Il faut refaire le sondage, Jérôme. Ça y est. Bah ben non, je le referai pas. Vous êtes tombé dans mon piège. <rire> hein, les sceptiques, parce que bien évidemment, ça serait extrêmement prétentieux de notre part de penser... Enfin, on ferait la même erreur... Enfin, on ferait. C'est pas une erreur. C'était normal de croire que tout tournait autour de la Terre autrefois. Mais... Mais c'est normal parce qu'on est tout seul, donc on se dit, on est, comme, on est notre civilisation est comme un enfant pour l'instant. On se dit, euh, ben, comme on n'a pas de preuves qu'il y en a d'autres, il n'y en a pas d'autres. Mais en fait, statistiquement, il est quasiment impossible, je parle bien statistiquement, il est quasiment impossible qu'on soit le seul coin de l'univers, vu sa taille, où il y ait une civilisation. Bon, j'y crois, le team des croyants est à 67%. Jérôme invite tout simplement un administrateur. Eh bien, justement, bliblibli, arrive pour vous parler. Non, c'est comme les régionales, les votes, c'est comme les régionales, personne n'y va. Une ville comme Arès, petite ville du bassin d'Arcachon, est dotée d'un aéroport pour revenir. Ah oui, il y a quelqu'un qui a construit ça. Vous ne m'étonne absolument pas. Albert n'est pas disposé. <rire> Un jour, on vous fera la soupe aux choux. Euh, le problème est de savoir est ce qu'il y a de la vie. Il y a une vidéo de Dirty biology. OK, oh, vous en avez rien à foutre que j'existe, en gros. Ah, mais euh, Geek il l'a déjà fait. Euh, dirty Biologie, il l'a déjà fait. Euh, bon, bah ça va. En gros, vous voulez que je me casse, quoi. Allez, regardez leur chaîne. Hein. Regardez pas la mienne. Hein. <rire> Le mec, qui fait une crise de jalousie en plein live. Si sais. Euh, les extraterrestres sont donc des gros jackies qui viennent de faire des courses avec des chasseurs militaires. C'est peut-être ça. Hein. Ils viennent juste pour frimer. Là où j'habite, il y a un arrêté municipal pour interdire les atterrissages d'OVNI. Pas mal. On néglige trop l'expertise de Jérôme en termes de vulgarisation scientifique et astrologique Bien sûr, Olek Mais absolument Coupe le live Non mais ça va pas, il est 9h21, on a encore 10 minutes Jaloux, il invite un extraterrestre dans son live et tue le YouTube game. Oh, putain, t'imagines Exclusivité, avant-première, <rire> ici dans mon émission. <rire> J'ai Guillaume qui arrive avec un vieux costume éclaté au sol. <rire> Bonjour, chef viens en ami. <rire> oh mon Dieu. Eh oui, vous ne le savez pas, mais les extraterrestres boivent du liquide bleu. C'est la preuve que c'est des extraterrestres. P Pourquoi j'ai de du, du lave-vitre sur ma table? Question à laquelle je n'ai aucune réponse. Je n'ai pas du tout remercié les contributeurs de cette émission. C'est scandaleux. On va, je veux remercier les contributeurs et on va lancer les camps de flac, fac juste après. Merci Alex Bat pour ton Prime 7 mois. Merci Bis42 Musique pour ton 7 mois. Merci Rémi Neo pour ton 6 mois. Vous, vous, par contre, quand je lis les contributeurs, faites pas des contributions. Parce qu'après, je suis obligé de recommencer. Enfin, c'est chiant. Donc stop, là, pas de contribution, s'il vous plaît. Euh, Fautelipa, merci pour ton 5 mois. Euh, Lyon de juillet, merci pour ton 10 mois. Nerdash, merci pour ton 1 mois. Ton sub, merci Corseval, pour ton 4 mois. Euh, merci Christophe pour ton 5 mois euh, merci pour ton 3 mois Sylvain DLX euh, merci W Barge pour ton 9 mois merci Sandokan pour ton 9 mois merci IQU 22 pour ton 7 mois merci Maori 379 pour euh, ton 3 mois et je crois que c'est tout pour ce matin oui, c'est tout. Merci beaucoup à vous. Euh... Fais attention, Tim va peut-être te voler, Guillaume, pour Apple TV. Tu m'étonnes. Allez, on passe au camp de fac. Dernière rubrique de l'émission. Et c'est votre moment préféré, de la couleur de mon t-shirt, les de fac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. La vérité est ailleurs. Si vous voulez, on peut continuer à parler des extraterrestres. Mais aussi, on peut parler d'autres choses. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. On va rester six minutes ensemble. Je vais essayer de m'arrêter à 9h30. Euh, Jérôme, tu as mis la bêta 2 sur ton iPhone, je l'ai fait depuis quand je connecte les AirPods, impossible de lire des vidéos YouTube correctement, ça bug. Oui, euh, moi alors j'ai pas la, la bêta 2, sauf sur mon iPad, euh, mais il y a des bugs de toute façon, effectivement, avec les... Bah c'est une bêta, hein, Nicolas, hein, je te conseille, ça te pose un problème. Quand est-ce qu'on revoit Albert oh, Albert c'est toujours une surprise, je ne vous le dis pas, vous verrez. Euh, quel produit à moins de 22 euros acheter à part des câbles euh, Des prises, des chargeurs, des, des, des... Il y a plein de petits trucs à acheter. Je suis à deux doigts de prendre un iPhone mini, un avis sur la batterie. Elle est très bien. Tant que tu ne fais pas euh, du jeu vidéo pendant 6 heures et vouloir filmer en 4K... Euh, pendant la journée, tu auras largement de la batterie jusqu'au soir. Après, bien évidemment, du fait de sa petite taille, il a moins de batterie qu'un Max, euh, un énorme iPhone, mais franchement, toutes les personnes qui l'ont, et autour de moi, il y a Guillaume et Marion qui ont euh, l'iPhone 12 mini, très contents, et j'ai jamais entendu ni Marion ni Guillaume dire, merde, j'ai plus de batterie. Pour toi, quel est l'avenir dans les véhicules électriques As-tu essayé Je ne conduis pas, donc je n'ai pas essayé. Mais pour moi, c'est un avenir radio, oui, les, les voitures électriques. Merci, Backbeard, Backbeard Studio, 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup, à toi. Jérôme, pour toi, quel est avenir pour les.. Euh, ça, j'ai déjà lu. Euh, quel intérêt de mettre une bêta sur son téléphone Bah Quand tu es tester tech, c'est pas mal. Euh, As-tu une date de sortie pour le nouveau macOS Tu veux que j'appelle Tim On lui demande la date ensemble Non, Bon ça devrait arriver à la rentrée. Hein. Jérôme, pourquoi le ciel est bleu Alors ça, il y a une explication... Euh, je crois que ça vient du fait, euh, ça doit probablement avoir un truc à voir avec la lumière et, euh, et, et les trucs qui, qui composent l'atmosphère, euh, c'est pour ça que le ciel est bleu quoi. Mac OS et iOS seront bien là, bien sûr, comme toujours, pour la keynote de septembre. Est-ce qu'un jour, tu feras un court-métrage Non, ça ne m'intéresse pas. C'est plus du documentaire qui m'intéresserait. Jérôme, plutôt pizza chèvre-miel ou viande hachée-ananas Ah Ni l'une ni l'autre. Chèvre-miel, je suis pas un grand, grand fan, mais viande hachée-ananas, non. L'ananas sur la pizza, c'est juste pas possible. J'ai J'élargis mes chakras pour pas... Pour dire les gens qui aiment l'ananas sur les pizzas ont le droit de vivre. Je reconnais ça. Mais je veux pas qu'ils m'approchent. Et Marion, je crois qu'elle aime bien l'ananas sur la pizza. Faudrait que je lui demande. On risque d'avoir un problème. On vient. Ils emménagent ensemble. La semaine prochaine. Bon, j'ai repris mes cartons, elle mange que des pizzas à l'ananas, ça va pas du tout. Mais elle n'a jamais mangé de pizza à l'ananas devant moi. Ça doit avoir un truc avec la lumière de genius quand je disais que c'était une sommité scientifique. Oleg, c'est tout ce que j'ai à te dire. Euh... Plutôt iPhone ou Android Clairement, je suis plutôt iPhone. Il y a des trucs qui me manquent dans l'iPhone que je retrouve sur Android. Mais clairement, pour mes usages à moi d'un smartphone, je suis plus à l'aise dans un iPhone. Une cloison à rajouter dans l'appart. Non, il faut juste deux frigos, quoi. Jérôme, quel rasoir tu utilises euh, J'utilise pas de rasoir, j'utilise une tondeuse. Euh, je me rase jamais. Euh, je me rase, enfin, je me tonds. Voilà. J'aime bien qu'il y ait, euh, Je me suis tondu hier. Et alors, la marque, je sais plus du tout, désolé. C'est vraiment pas le truc qui m'intéresse. Je n'ai jamais fait des tests de rasoir. Mais peut-être un jour. Il est l'heure de couper. Non, il reste encore une minute, Samuel, sans vouloir te contredire. Euh, mais je te contredis quand même. La cata sur iOS c'est la gestion des fichiers, tellement frustrant. Ouais, j'aimerais bien qu'ils fassent mieux là-dessus. Tu t'améliores toujours sur Procreate Non, j'ai pas le temps. Pas le temps de dessiner, hélas. Un test de rasoir, c'est barbant. Ah, ouais, mais ça peut se faire. On peut se faire mousser. <rire> bon, et en parlant de rasoir, il est temps de couper. Il est temps de couper ce live. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain à 8h, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ah oui euh, Je crois qu'aujourd'hui. Je crois qu'à 11h... Je crois. Pas sûr, mais normalement en 11 h et c'est une exclusivité parce qu'on fait pas souvent sur la chaîne. Il y a une vidéo qui va sortir et il y a un truc à gagner dans la vidéo. Je déconne pas, il y, y a un ordinateur à gagner. J'en dis trop, je vais me faire flinguer à la fin de cette émission. Mais voilà, il y a un truc à gagner dans la prochaine vidéo. C'est une vidéo sponsor, on l'assume complètement. On a fait un setup de télétravail avec la Fnac et Asus. Mais du coup, on fait gagner un truc dedans. Vous verrez si ça vous intéresse. On... Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain matin à 8h. On va bien sûr raider quelqu'un. Euh... On s'y met à faire gagner des trucs. C'est vrai que ce n'est pas dans ma philosophie parce que j'aime pas faire gagner des trucs parce que c'est de la pub déguisée. Mais là, pour le coup, c'est pleinement amu... euh, assumé. C'est dans de la pub. Mais normalement, ouais, je suis contre les jeux concours. Euh... Disons que j'aime pas les jeux concours cachés. Enfin, qui cachent que c'est de la pub qui vaut beaucoup d'argent, en fait. Et qui se cache derrière une espèce de générosité du youtubeur. J'avoue que ça m'énerve. Eh ben, vous savez quoi On va faire un petit raid sur Cabri DIY. Euh... Oh, peut-être fils de pub. Allez, fils de pub ce matin. Je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve demain matin. Ciao tout le monde. Et il est où le générique de fin Qui m'a changé le bouton de place Hilaire.